0: 。三十八岁，对于长寿的乾隆皇帝来说呀，正值当打之年。乾隆十三年，大清朝在他的统治下呀，国力昌盛，社会的各个方面呢，都出现了活力向上的一个迹象。开明、宽大、仁慈的政治统治方式呢，让满朝官员呀很满意。可这一年对乾隆皇帝本人和大清政局来说，是一个分水岭。从这以后。他变得手段强硬，脾气暴躁，因为一些小事情呀，会把几十名官员流放罢免。因为这一年的3月11日发生了一件大事让乾隆悲痛了一辈子。他最爱的女人富察氏走了。当乾隆的东巡队伍登完泰山，返回济南城之后呢，富察氏身体抱恙了。刚开始呀，只是感冒，后来就高烧不退。富察氏呢，在济南城是一病不起了。乾隆听到自己心爱的女人得了重病，立刻决定呀，停止回京的计划，就在济南府住下，自己陪着心爱的皇后调养身体。可富察氏呢，他不愿意因为自己的事情耽误皇上和国家的政务，他就说呀，满朝文武因为我一个人待在济南，实在太不合适了，而且我们长期待在济南，也会给山东省造成非常大的经济压力，我们。还是回京城看病吧。乾隆想了很久，这才决定呀，三月初八回京城。三月十一号，一行人到德州之后呢，改走水运回京城。乾隆呀，本来是松了一口气，因为水路和陆路相比啊，水路更加的平稳，有利于复查养病。乾隆这会儿呢，看着窗外的春景，心情不错，正准备携手春诗来发发感情的时候，太监是急急忙忙的赶过来，就说：“皇上，皇上，您您快去看看皇后吧。”等乾隆急急忙忙的赶到富察氏的房子里，发现他心爱的皇后已经不说话了，面色苍白，浑身冒汗，他用手紧紧的握着富察氏的手，一遍一遍的呼唤着她的名字：“富察，富察。”可谁也没想到，当天夜里，孝贤皇后富察氏就病死在床上了，年仅三十七岁。这一天是乾隆十三年三月十一日，在事业上马上就要进入顶峰时期的乾隆皇帝，但是跟自己结发妻子白头偕老的心愿，永远没办法实现了。恩情念二载，内置十三年，忍送官居时，朱琴已断弦。乾隆皇帝真的是一位风流天子吗？他一生最爱的女人到底是谁？富察氏凭什么让皇上对她是这么深情？这个女人的离开对大清政局造成了什么影响？今天的圣人请卸妆就跟大伙聊一聊乾隆的爱情。一直以来啊，我总觉得咱们节目呢，那是个马后炮节目。哎呀，什么热点那都没蹭上过。去年张艺谋不是拍那个电影《长城》上映吗？哎呦，来势凶猛呀！我就马不停蹄做了两期节目，我好好讲讲长城。结果嘞，这部电影豆瓣评分 4.9。哎呀，看完之后，你除了惊叹景甜的实力，还有啥话题？<笑>我看这段时间啊，这个《延禧攻略呢》呢很火啊，势头很强劲。按道理呢，我这个毒瘤嘴应该不会造成什么影响。最近呢，微博上面很多小伙伴啊，都让我讲讲这个《复察室》，讲讲这个剧。比如新浪微博好友呢，歪长风就说：“贾哥，你下期可以讲一下现在热播的《延禧攻略》的故事不？”可以的嘞。<笑>欧派今年三岁啦，也说下一期能讲讲《复察皇后》吗？小迷妹们，你们是怎么了？中了复查什么毒了啊！快醒醒，别被电视剧骗了。这个复查皇后呀，她没有电视剧里边那么惨，起码她，起码，起码他不是跳楼走的嘛。一<笑>步错，步步错。皇上，你说的对，我不是一个好皇后。从今以后，我不再做皇后了，只做复查容音。我。只是复查容音啊啊！啊<笑>讲《延禧攻略》，那我先表个态。哎呀，撕了点情，我们都是好姐妹啊，不对，大家都是好兄弟，那、啊、也不对，哎，都反正都是好战友了。<笑>这个剧呢，经过我长达三分钟的仔细研究，得出了大家被富察氏感动的道理。第一，富察氏呢，个人魅力比较大，颜值高，有气质。他不跟后宫那些女人的比阴招，宽宏大量。第二呀，他跟乾隆皇帝的感情呀忒好了。皇上后宫佳丽三千，大部分的皇帝跟皇后呀并不是一直恩爱的，只是呢出于身份地位的考虑，大家凑合着过日子吧，各司其职。但是乾隆皇帝不一样，他跟富察氏呀真的是一直非常恩爱。第三，长时间没关注娱乐圈了，忽然发现，哎呀。秦岚原来这么美啊！啊,啊，啊、人家演技好，那主要是演技好。那咱们今天啊，就跟大家好好聊一聊历史上真实的富察氏到底有多有魅力，乾隆多爱她呢？富察的去世对乾隆到底产生了多大的影响？如果他俩真的那么相爱，那传说当中跟乾隆帝有过爱情纠结的这个香妃，究竟是怎么一回事嘞？乾隆的后宫里面啊，光是有名号的妃子就有四十位，皇后前前后后有三位，感情最深而且最重要的就是他的结发妻子孝贤皇后富察氏。这个孝贤呢，是他谥号的一个简称啊，活着的时候呢，这个称呼还没有。那为啥要简称呢？因为全名啊，它有点长，他的全名。是这样说的：孝贤成正敦睦仁惠徽公康顺辅天昌盛纯皇后。延<笑>禧攻略里边呢，秦岚饰演的富察皇后叫富察容音。其实这个呀，名字很多，因为孝贤皇后呢是富察氏，全名呀、啊、各个剧里边不一样。比如说《如懿传》里边，董洁演的孝贤皇后叫富察琅画；杨幂在《上书房》的电视剧里边演的孝贤皇后呀，又叫富察敦儿。其实都是一个人，就是乾隆的结发妻子孝贤富察皇后。富察氏呢出身名门，人家富察这个姓呀是满洲八大姓之一，属于上三姓。她嫁给乾隆的时候啊，年方十六，那个时候呢，她还不是什么皇后。因为乾隆那一年呢，十七岁，他还没当上皇帝呢，所以富察一开始呀是作为福晋嫁到皇宫里边的。这门婚事不简单，是乾隆他爹雍正给他选的。因为这个时候的雍正呢，已经把乾隆定成自己的接班人了，所以给乾隆选这个福晋，其实呀、啊、就是给大清国的将来呢选皇后呢。这雍正皇上呢挑这个儿媳妇，肯定费了不少心思。出身名门，你这是最基本的要求。长得漂亮，那才算加分项啊。可富察氏有多漂亮呢？咱们要看一看朗世宁给富察氏画的画像。这个朗世宁呀，是一个西方画师。咱们知道啊，西方人画画，尤其是画油画，是讲究写实的。虽然他这个职位在这儿，给皇上的皇后呀、妃子们画像，多多少少得带点 PS 嘛。但是呢。所有人都 P S 了，那就在一个起跑线上了。从这个方向来对比啊，这个朗世宁的画还是有一些参考价值的。从这张画里面，咱们能看出来，富察氏呢，算不上那种五官特别精致的绝色美女，但是她五官端正，眉宇之间给人一种安静祥和的感觉，那也是很漂亮的。更多的呢，是给人一种端庄贤惠。画里边的富察氏呀，虽然是贵为皇后，但是没有那种盛气凌人的感觉，神态温文尔雅，能看出来富察氏是一个有着非常好的修养的女人。富察呢，除了出身名门、颜值高之外啊，还有什么地方她能一直吸引乾隆呢？你想想，后宫佳丽谁不漂亮呀？个个争宠，那个个都是戏精啊。富察氏她用了什么办法呢？首先呀、啊，富察氏很真。《清史稿》里边记载啊，富察虽然出身名门，但几乎不讲究什么化妆啊、修饰呀、啊，给脸上也不捣鼓什么奇奇怪怪的东西。他本人也非常讨厌金银珠宝之类的饰品，太俗了。那种从头到脚，哎呦，各种名牌堆起来的姑娘，说实话看着都累，恨不得把全身家当都贴在身上。这种就是富察式的反面典型。富察当了十三年皇后，你想想，人家什么条件没有呀？但她每天都是素面朝天，衣着打扮都非常简单，这就是真贵族啊。《青石稿》里边说她是以通草绒花为饰，不玉珠翠，就随便摘一点花花草草呢，这种大自然的东西来装扮自己，不用什么珍珠翡翠之类的。这话呀，我觉得可能有那么一点夸张了。照我的理解呀。富察氏可能就是那种喜欢自然、纯粹和舒服的打扮。颜值再高呀，对男人的吸引只是一时的。你看历史上全部靠这个颜值出名的女人，结局都是很惨的。性格好才是两个人能一直长期相处下去的一个基础。富察氏这个人呢，很有意思，很会做女人。他既有精明的一面呢，也有天真的时候，又识得大体，但是呢，又懂小节，是一个很懂女人行事方法的一个姑娘。比如说，乾隆皇帝呢工作忙的时候，富察氏呀、啊、不打扰他，他就呢把这个后宫管理的好好的，别给皇上添堵姑。皇上工作不顺利的时候，他马上能感觉到皇上情绪的变化，就陪你说说话呀，开导开导你。当乾隆工作累了想放松的时候，富察就能陪着皇上一块打猎散心。乾隆皇帝这个人呀，本身就非常复杂，情绪多变，喜欢 cosplay。哎，一会儿装个道士，哎呀，朕要上仙啦；一会儿呢又变个仙人；再一会儿呀，穿着这种西洋打扮。他喜欢的女人绝对不是那种简简单单的，哎，温柔听话或者大方得体就行了。他想要的是一个跟他一样有多个方面的一个女人，大家随时切换，你都能跟上我的节奏。巧就巧在，副查事呀，就是这样的女人。哎呀，说到这儿，估计不少朋友心里都犯嘀咕了：，嘉哥这样的女人哪还有啊？给我来一个！哎呀，你可拉倒吧，你找到了，嗯，给我也介绍介绍。<笑>有时候呀，站在小迷妹的角度想想，确实挺累的。你善解人意还不行，还得和男人的精神世界接上鬼啊，要不然一整他就说你不懂我。哎呀，我连我自己都不懂，我怎么懂你？<笑>但人家富察是不是这样想的，他呀，在精神层面跟乾隆皇帝是高度的共鸣。比如说有一年呢，这个乾隆皇帝带着富察氏呀、啊，在避暑山庄打猎。乾隆呢，无意当中就说了一句：“你就说，你看看，现在这些个八旗子弟，个个穿金戴银的，不成体统吗？铺张浪费。咱们满族祖先当年在关外的日子多苦呀，就在袖子边上，哎，我用鹿尾巴圆个边那都是非常好的装饰了。”乾隆当中无意说的话呀，富察氏就记在心里了。回到北京之后，富察用鹿尾毛做了一个小荷包，送给了乾隆。什么意思呢？就是说呀，咱们夫妻俩一块儿同心，保持住满足这种简朴的本色，我们一起努力。哎呦，别提乾隆多开心了。这个荷包，乾隆带了一辈子。富察氏呢，还是一位特别能照顾别人、关心别人的女人。《清史稿》里边记载说，有一次呀，这个乾隆身上的得病了、啊，长了个疖子。这御医说呢，这一百多天里边呀、啊，得天天有人给你换药，这个病才能治好。富察呢，害怕宫女手重，哎呀，弄疼了他心爱的男人，他自己呀，直接把铺盖收拾好，住在了皇上寝宫的侧宫，每天给皇上呀换这个药，亲自去换。就这样坚持了三个多月，等皇上的身体痊愈了。她才搬回到自己的宫里。除了这些呢，还有一点啊，我非常佩服富察氏，她把婆媳关系啊处理得非常好。哎呀，这个结婚的迷姐们呀、啊，可以认真听一下这一段啊，说不定有收获呢。富察这个婆婆呀，出身低微，原来就是个丫头。可人家富察自己呀、啊，出身名门，可以说她跟婆婆两个人的性格反差特别大，自己是大家闺秀，那婆婆呢，从小是吃苦出来的。按道理这两个人应该是非常难相处的，但是富察皇后从心眼里呀、啊，把这个婆婆当妈看，她对皇太后的照顾是无微不至的。因为皇太后的出身低微啊，所以她在皇太后面前说话做事特别注重礼貌和规矩。皇太后吃饭什么的，她都亲自在跟前伺候着，不让宫女插手。皇太后生病了，富察是成宿成宿的守在皇太后身边，所以呢，整个后宫对皇后这一点呀、啊、非常钦佩。没人能想到大家闺秀出身的皇后这么会照顾人，肯做丫头的苦差事儿还能坚持这么久。要是装那么一两次，那不算什么。后宫里边能装的人呀、啊，多了去了。人心都是肉长的，这个富察呀，把皇太后当做自己的亲妈来照顾，皇太后对这个儿媳妇呀也非常满意，再加上乾隆是个大孝子，本来就很喜欢富察氏，这下呀，更加是爱的无法自拔了。接下来是广告时间。喜欢节目的小伙伴呢，欢迎你们对我的节目进行疯狂的点赞、打赏、转发。想要参与节目互动，关注我的新浪微博“一枚电台家”，“家”是嘉宾的“家”。留言提出问题，就有机会被我选中翻牌子，登上飞鸽传书。如果觉得节目不够听，可以关注我的精品付费节目《独孤家的异想世界》。收听节目可以在懒人听书 FM、蜻蜓 FM、情咖 FM。网易公开课、爱因斯坦 FM 搜索“独孤家的异想世界”就可以完成收听，讲一讲唐代传奇小说故事，感受一下唐人的爱恨情仇。这下你才知道，这唐代人的天马行空的脑洞，不得了啊！粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。乾隆本人呀、啊，本身就是一个特别能挑别人毛病的人，所以说呢，跟乾隆上班挺痛苦的。可是自己的这位结发妻子富察氏，那做的太完美了，他一点问题都挑不出来啊。乾隆登基之后呀，虽然按照礼法制度呢娶了很多这个妃子，但是这些妃子呀，在富察氏面前，那就跟透明的一样，根本就撼动不了富察氏在乾隆心中的地位。可这对恩爱夫妻呀，劫难也蛮多。在清朝那会儿，尤其是宫里的女子，母凭子贵嘛。你要是能给皇上生个儿子，你自己才算是安稳了。你至少遇到什么问题，有儿子这个依靠在。雍正八年，就是乾隆跟这个富察结婚三年之后，十九岁的富察呢给乾隆生了儿子。哎呀，这会儿的雍正皇帝还在位呢，他是天天盼孙子盼孙子的一个爷爷呀。这个嫡长孙盼了两年多，非常高兴。他就亲自给这个嫡长孙啊起名字叫永廉，廉呢是宗庙里边的一种供器。这个名字的意思就是说呀，希望将来这个孩子有机会可以继承大统。没想到这个仔啊果然是不负众望，特别的聪明可爱。乾隆说他是聪明贵重，气宇非凡。所以呢，乾隆当了皇帝之后，早早的就把这个永廉呢秘密的立为储君了。这孩子才六岁啊，就钦定成将来的接班人了。你所以你想想，乾隆得多喜欢他。就在乾隆呢通过早早确定储君的方式秀恩爱不久之后，乾隆三年九月份，永琏生病了。刚开始呢只是感冒，但是几天之后病情加重，没多久呀就去世了。哎，这个孩子的离开呀，对乾隆和富察来说是一个非常沉重的打击。培养了九年的未来接班人去世了，紧接着富察氏就大病一场，几天时间人就瘦的脱了相了。乾隆担心富察氏，下班之后天天跑过来陪着他，就连跟他同寝的次数也增加了。为啥呢？因为乾隆明白，要想让这个富察氏从阴暗里边走出来，最好的安慰他的办法就是让他呀再生一个儿子。但是富察嘛，毕竟生了一场大病，身体不好了。他俩是一连七年也没怀上，好不容易啊，这两口子努力到乾隆十一年，富察呢终于跟乾隆生下了他的第二个儿子永琮。这个孩子真的是上天照顾富察呀，因为这一年呀、啊，富察已经三十五岁了，放在清朝那会儿绝对的高龄产妇。虽然呢，其他妃子已经给乾隆生了好几个儿子了。这永从呢是乾隆的第七个皇子，但是乾隆一看到这个儿子呀，打心里喜欢。每天下朝的第一件事就是立马跑到皇后的寝宫里边啊，这小两口呢就抱着孩子玩。当时的乾隆皇帝呀，可能是这样的：哎呦，我的小永从啊，来，叫皇阿玛，呜、哦，叫皇阿玛。这一刻呀，可能是乾隆在一天的生活当中最幸福的时候。但祸不单行，咱们之前在节目里边也讲过，清代皇子的死亡率啊很高，一半的皇子没成年就去世了。乾隆十二年大年三十，永从因为得天花，年仅两岁又去世了。这个双重打击对于富察来说真的太沉重了。乾隆还行吧，因为起码他不缺儿子了，可富察已经三十六岁了，他真的觉得自己没机会。再给心爱的男人生下皇子了。乾隆是个心思挺细腻的人，爱情呀，在人人面前其实都是平等的。大家别看富察氏对乾隆那么的好，但是呢，乾隆也非常的疼爱他。就在永从去世两个多月之后，乾隆十三年的年初，三十八岁的乾隆要举行他人生当中的第一次东巡，去山东呀祭拜孔圣人。这次出巡也是乾隆的彰显自己功绩的一次机会。在位十二年，乾隆是兢兢恳恳、励精图治，大清社会的各个方面呢，让他打理的也不错。这一次通巡啊，就巡视一下自己的国土，检阅一下自己的成绩嘛。这个事儿前一年的六月份呢，夏天就已经定下来了。乾隆决定呀、啊，把这个富察氏也带着出去走走呀、啊，散散心，不要让他天天待在宫里呢，睹物思念儿子，以免太伤感了。而且乾隆也想跟他这位结发妻子呢，分享一下自己成功的喜悦。十几年前我们在一起的时候，朕还没登基。通过十二年的努力，你一直在背后默默的支持我、帮助我。现在朕管理的大清小有成果，这里边呀也有你的功劳。乾隆是想通过这个方式跟妻子呢分享一下喜悦，让他转移一下心里边的哀愁。乾隆的计划非常好，可是计划呢总赶不上变化。这次东巡呀，一开始就出现了让人揪心的问题。可到底是啥事儿让乾隆皇帝心里是咯噔这一下呢？咱们呀，下期接着讲。